0: Este episodio de La Barba de Aarón es patrocinado por el nuevo podcast Laudes. Empieza tu día en oración con la Iglesia Universal. En este podcast puedes rezar junto con todo el equipo de Juan Diego Network y puedes encontrar el podcast en Apple, Spotify o cualquier plataforma de audio. Solo busca Laudes y Juan Diego Network. Comienza tu día rezando la oración de los laudes. Ahora sí, entrémosle al episodio. Bienvenido a La Barba de Aarón. Bienvenido a la semana número 5 de nuestro programa de cómo no ser un patán de la mano de los jueces. Entonces La semana pasada vimos la decadencia moral que conllevó eh, pues la idolatría de Gedeón. Después de lo que sucede en la historia en Gedeón, los hijos de Gedeón, que acuérdate que eran como 70, tienen una especie de guerra civil. Uno de ellos que se llama Abimelech, como que comete un genocidio contra sus hermanos. De ahí surge toda una guerra y una serie de problemas en Israel en contra de Abimelech. Pero bueno... El punto de, de todo esto es que, pues bueno, sucede esta guerra civil, después vienen unos jueces menores y luego, ahora sí, inmediatamente después comienza la historia de este otro juez al que vamos a ver el día de hoy, que es el juez Jefté. Entonces, Jefté, eh, digamos que su historia pues, dura como unos dos o tres capítulos en el libro de jueces y entonces... Lo que vamos a leer de él es un es una parte como muy crucial de su historia, pero te voy a resumir un poquito el contexto de los demás eh, de los demás momentos de, de lo que sucede, ¿no? Para que podamos entender un poquito quién es este cuate y de dónde salió, ¿no? Entonces eh, Israel abandona una vez más la Yahvé, abandona a Dios y se entrega a la idolatría, en este caso de Astarte y de los otros Baales que son dioses paganos o dioses cananeos entonces, pues esto no es nada nuevo no o sea acuérdate que este libro es una espiral pues estamos otra vez en el ciclo natural de las cosas y como en el ciclo natural de las cosas, después de que Israel abandona a Yahvé, viene una opresión entonces sí, efectivamente aquí los que los oprimieron son los amonitas y el centro de esta historia se da en la región de Galaad que Galaad es una región montañosa que está al este del río Jordán. Este, que bueno, pues ya sabes, si no te acuerdas bien, en el episodio 16 de La Barba de Aarón hablamos un poquito de estas tres tribus que cruzaron el río Jordán para instaurarse ahí. Eran la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés. Si quieres saber qué pasó con la otra tribu, pues estaba del otro lado del Jordán. Entonces, bueno, en fin. Pues esta región de Galaad es prácticamente una región pagana. Es una periferia en Israel y entonces ahí pues digamos que las costumbres de Israel, la tradición, las leyes, el, el, pues así de por sí en, las, en la región donde está la mayoría de las tribus, pues están entregados a la idolatría y otras cosas, pues imagínate en la periferia. Entonces digamos que ahí en ese contexto es donde sale Jefté. Jefté es hijo de una prostituta, que es despreciado, o sea, es, es despreciado por el resto de los hermanos que eran hijos de la unión verdadera de su papá. Entonces, los hermanos dicen, él es hijo de una concubina de nuestro papá, entonces ex, lo exilian, ¿verdad? Entonces, él es una especie de... O sea, pues, nos dice la Biblia que es una especie de pandillero. Es, una, es un pandillero que anda ahí de, pues, no sé, un medio mafioso ahí entre las montañas. O sea, es un, es un matón, un porro. Y ese es Jefté. Es un hombre bastante silvestre que, bueno, eso no lo descalifica de, de, de entrada, ¿no? O sea, simplemente habla de que, oye, pues viene de un background medio shady, ¿no? Y Dios lo puede usar aún así, y lo usa, efectivamente, para liberar a su pueblo. Pero vamos a escuchar ahorita en, en el grave y gravísimo error que comete este cuate, Jefté. Vamos a leer Jueces 11, del 29 al 40. El espíritu de Yahvé vino sobre Jefté, que recorrió Galaad y Manasés. Pasó por Mispe de Galad y de ahí se dirigió donde los Amonitas. Y Jefté hizo un voto a Yahvé. «Si entregas en mis manos a los amonitas, el primero que salga de las puertas de mi casa, a mi encuentro cuando yo vuelva victorioso de los amonitas, será para Yahvé y lo ofreceré en holocausto». Jefté pasó al territorio de los amonitas para atacarlos, y Yahvé los entregó en sus manos. Los derrotó en Aroer, cerca de Minit, 20 poblados, y hasta Abel, Keramín. La derrota fue grandísima, y los amonitas fueron humillados delante de los israelitas». Pero resulta que cuando Jefté volvió a Mispa, a su casa, su hija salió a su encuentro bailando al son de las panderetas. Era su única hija. No tenía ni más hijos ni más hijas que ella. Al verla, rasgó sus vestiduras y dijo, «Ay, hija mía, me has deshecho. ¿Habías de ser tú la causa de mi desgracia? Abrí la boca ante Yahvé y no puedo volverme, volverme atrás». Ella le respondió, Padre mío, has abierto tu boca ante Yahvé. Haz conmigo lo que salió de tu boca, ya que Yahvé te ha concedido vengarte de tus enemigos, los amonitas. Después dijo a su padre, Que se me conceda esta gracia. Déjame dos meses para ir a vagar por las montañas y llorar mi virginidad con mis compañeras. Él le dijo, Puedes ir. Y la dejó marchar dos meses. Ella se fue con sus compañeras y estuvo llorando su virginidad por los montes. Al cabo de dos meses, volvió donde su padre que tuvo que cumplir en ella el voto que había hecho. La joven no había conocido varón, y de ahí nació una costumbre en Israel. Las muchachas de Israel van anualmente, durante cuatro días, a lamentarse por la hija de Jefté, el Galaadita. Palabra de Dios. Pues bueno, o sea, la verdad es que cuando leemos toda la historia de Jefté, nos damos cuenta de algunas cosas buenas de él la verdad es que era un hombre bastante razonable o sea, cuando tú lo ves hablar y negociar o intentar, él intentó prever la guerra con los amonitas, y pues bueno, es un hombre justo, y no es un necesariamente un hombre malvado, malintencionado y pudiéramos decir que es hasta un hombre bastante valiente y que tiene pues, al parecer, le gusta cumplir su palabra, o sea, eso es son cosas rescatables y buenas de T. entonces él hace este voto de sacrificar en holocausto lo primero que él vea cuando regrese de la victoria entonces eso lo lleva a tener que sacrificar a su propia hija. ¿Y qué nos dice esto? O sea, muchas personas, una, me acuerdo de un amigo que no es creyente, pero leyó este pasaje y dijo, a ver, ¿cómo sucede esto, verdad? O sea, ¿por qué Dios aceptó que este cuate sacrificara a su propia hija? Y es una excelente pregunta, o sea, es este, este tipo de historias que leemos en el libro de jueces y nos habla de que ver, las cosas no van nada bien, porque si este es el juez, este es el cuate que se supone que es bueno, es el héroe, pues nada, o sea, pues mató a su propia hija. ¿Qué nos dice esto? Jefté no tiene idea, ni la más mínima idea de quién es Dios. Sabe que sí, Dios es un Dios poderoso, que da la victoria cuando quiere, pues sí, es Yahvé, conoce de nombre. Pero no sabe la, la realidad básica de que Dios aborrece los sacrificios humanos. Explícitamente prohibidos por la ley, pero desde el Génesis, Dios nos viene diciendo que aborrece los sacrificios humanos. Jefté no tiene idea de quién es Dios. Más importante, o sea, más allá de, de la ley, Jefté no sabe que Dios no es un Dios mercantil, no es un Dios de trueques, de negociaciones, el de, ah, pues tú me das a tu hija, yo te voy a dar esto. O sea, no es un Dios al que hay que apaciguarlo con holocaustos. ¿Quién sí es así? Los dioses paganos. Baal, Molok, Astarte, ellos sí aceptaban y sí exigían los sacrificios humanos. Entonces. Jefté, o sea, su error consiste en tratar a Dios con criterios paganos, o sea, pensar que Dios es un Dios como cualquier otro de esos dioses paganos. De hecho, para Jefté, o sea, estos dioses sí existen y sí son dioses, pero pues este es mi Dios, ya ve. Entonces, no existe para él la noción de que Dios es el único Dios y que todos estos dioses realmente son falsos, son basura. Entonces, total, o sea, es prácticamente no saber quién es Dios, y actuar con base en su propia idea de Dios. O sea, si él conociera verdaderamente quién es Dios, no estaría intentando negociar. Y no hubiera sacrificado a su hija. Entonces, más en el centro de esto, está la situación de hablar por hablar. Y, y hablar por hablar con Dios sin conocerlo, sin escucharlo. Entonces, ya ven que me gusta hablar de esto, de la idea de cómo no ser un patán. Pues aquí está una, una idea muy importante también. Yo creo que un patán en todos los sentidos de un hombre es aquel que solo habla por hablar y no escucha, no escucha nada ni nadie, no se detiene a escuchar, sino que habla 15 veces lo que escucha en una vez. Entonces esto es bien difícil, o sea, porque el cerrarse ese diálogo en todos los sentidos nos hace hombres insoportables e insufribles. Entonces sí, eso es muy común en hombres que su palabra es la ley, ¿hace cuenta? Entonces, a qué voy con mucho de esto? Es fácil tener un dios ídolo es fácil tener un Dios al que podemos convencer a base de votos, de propósitos, de, no, hombre, Dios, yo te voy a dar esto, tú, pues, aquí te va esto otro, ¿no? O sea, el problema con eso, a pesar de que es algo muy fácil de decir, ah, pues, bueno, puedo moldear a Dios conforme yo quiera, es que este no es el Dios real. El Dios real, el Dios verdadero, el único Dios, es muy diferente. Dios tiene su propia voluntad. A la que nosotros nos, nos tenemos que acomodar nosotros. Nuestra vida y nuestros planes tienen que acomodarse a, lo, a los de Dios y no al revés. A veces queremos controlar a Dios e imponerle nuestros deseos. Y, y deja tú a Dios, también a las personas. Queremos controlarlas e imponerles nuestros pensamientos, opiniones, deseos, etc. Y te das cuenta, Dios ya le iba a dar la victoria a Jefté. No por su propio voto o por, por, por lo que le prometió. Sino por la fidelidad y compasión de Dios para su pueblo. O sea, era algo que Dios ya había hecho y lo iba a volver a hacer. Entonces, o sea, si te das cuenta, o sea, Dios quiere darnos muchas cosas y no tenemos por qué andarlo convenciendo con votos y sacrificios. El Salmo después va a decir esto, ¿no? O sea, sacrificios y holocaustos, tú no quieres. Lo que quieres es un corazón contrito, es un corazón conforme al tuyo. Y eso es más difícil que hacerle un voto y que matar a mi hija. O sea, eso es más difícil. Entonces lo que Dios quiere es que nos acomodemos a su voluntad y no que tratemos de nosotros acomodarlos, a acomodar a Dios a nuestra voluntad. Entonces a lo que voy con mucho de esto es conocer a Dios y tener una relación personal con Él. Cuando tenemos esto, percibimos el aroma de Dios y sabríamos que un sacrificio humano no va con el aroma de Dios. No distinguimos a Dios de un Dios pagano cuando no lo conocemos. Y de nuevo, la la raíz de esta situación es no saber escuchar. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Sí, habla con Él. Dile lo que quieres y lo que piensas, ten una relación con Él, pero también escúchalo, conócelo. Y para eso la clave es la Biblia. La, la clave es la Biblia. La Biblia nos habla mucho de quién es realmente Dios y quién no es Dios. Entonces Jefté sí habló con Dios, le hizo un voto, pero nunca dedicó tiempo a escuchar a Dios. Entonces, ¿y era un hombre de palabra? Pues sí, qué bueno, ¿verdad? Cumplió su voto, ¿verdad? Y súper bien, qué bueno. Pero eso le pasa por hablar de andar de, de, de hablador, por no decir hocicón, ¿no? o sea, de hablar sin escuchar, hablar lo que nadie le pidió hablar. Y eso sucede por no escuchar. Entonces, generalmente, o sea, en, en general te recomendaría que hagas una, una evaluación de cómo estás tú, ¿verdad? O sea, ¿y escuchas más de lo que hablas? O al revés, eres de esos que habla 15 veces lo que escucha una vez. Pero lo vamos a aterrizar esto en un reto para el área espiritual. Y el reto va en lo siguiente. Tengo un amigo consagrado que hace unos años empezó a, a despertarse temprano, a hacer esta práctica interesante. Se despertaba temprano para simplemente sentarse en silencio frente a Dios. Ponía un timer de 20 minutos y simplemente se sentaba delante de Dios. Ningún libro, ninguna app, ninguna distracción, ni siquiera buscando... Pedirle algo, interceder, alabarlo, nada, nada, nada. Solo se sentaba por 20 minutos frente a Dios. Le tomó varios meses para que finalmente experimentara que fuera algo. Entonces quiero retarnos, a ti y a mí, a que intentemos eso en estos días. Que te sientes delante de un crucifijo o de una imagen de Cristo. Pon un timer de 20 minutos y aleja tu celular. Y ahí, en el silencio, quiero invitarte a que escuches a Dios. Deja de hablar. Deja de querer cosas que ni al caso. No andes de, de hablador. Aprende a escuchar a Dios y entrena tus oídos para reconocer su voz y distinguir esa voz de la voz de los ídolos y de los dioses paganos. No te pierdas ningún episodio de La Barba de Aarón. Suscríbete a nuestro newsletter semanal en barba.jdn.app barba y recibirás un correo cada vez que se lance un nuevo episodio. Eso es barba.jdn.app barba. Puedes encontrarme en Instagram y seguirme como el podcast Barbudo. Pero por favor, por favor, por favor, te invito a que me escribas y me digas qué te está pareciendo todo esto, si te gustan o no te gustan los episodios, tienes alguna recomendación, etc. Puedes escribirme a luisdiego@juandiegonetwork.com o mandarme mensaje directo por Instagram. Si quieres echarme una mano extra, por favor, apóyame dando un review de 5 estrellas en Apple y suscribiéndote en tu plataforma favorita de podcasts. Bueno, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.